0: İyi haftalar yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugün tüm yönleriyle vize krizini ele almak istiyoruz. Yaşayanlar bilecektir, yaşamayanlar da haber sitelerinden görecektir ki Türk vatandaşları vize alırken inanılmaz derece zorluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle çoğu Avrupa Birliği ülkesi olmak ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ülkelere başvuranlar. Bir yıl belki randevu süresi bekliyorlar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa ülkelerine başvuranlarda da durumda havayın e, bu vahim durumu konuşacağız. Kimlerle birlikteyim? Emekli Büyükelçiler Selim Kun Namık namıktan e, benimle birlikte. Tepal AB Çalışmaları merkez Direktörü Nignaristan Eralp de benimle birlikte. Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi ben yayına girmeden bir son dakika bilgisi aldım. Ee, hepimiz aldık daha doğrusu. İngiltere yeni başbakanını bugün e, seçti. Liz Truss, Dışişleri Bakanı, Boris Johnson'a da yakınlığıyla bilinen Liz Truss. E, 20 bin fark oyla e, Maliye Bakanı yanlış hatırlamıyorsam Rishi Sunak'ı... E, Reşit geçti diyelim ve galibiyet e, e, almış oldu, kazanmış oldu diyelim. Biz daha önce bu programda konuşmuştuk aslında. Sen dinleseyim kulakların çınlatanım onun da e, anlatmıştı e, kendisi. E, tabii e, Boris Johnson deyince hep akıllar burada da Selim Kuner Alpe gidiyor. O yüzden e, yorumlarını duymak isteriz. Bir şey değişecek mi? Neler olacak İngiltere'de? Belki bir paragraf bir şeyler söylemek istersiniz. Sonra asıl konumuza dönerim.
1: Evet, e, dediğiniz gibi işte bugün açıklandı. E, Bayağı büyük bir farkla Listras kazandı. Listras'ın kazanmasının bazı nedenleri var. Birincisi ve belki en önemlisi Muhafazakar Parti ayrılan lideri sırtından arkasından bıçaklayan bakanı hiçbir zaman mükafatlandırmaz. Mesela Thatcher devrildiği zamanda onu yaşamıştık, görmüştük. Jeffrey Howe o zamanki Dışişleri Bakanı. Şi şey, işte gönderme hareketinin önderliğini yapmıştı, sonra kayboldu. E, siyasi hayatı bitti e, ve şey deniyordu bu son e, e, krizde e, muhafazakar partinin e, üyeleri ki en son sözü biliyorsunuz onlar vermiş oldu. Hı hı. E, onların gözünde Paris e, bayağı popülerdi hala ve e, onlara kalmış olsaydı görevden aldırtmayacaklardı fakat tabi sistem biliyorum bildiğiniz gibi işte şey parti grubu parlamentodaki parti grubu adayları işte 8'den 2'ye indirdi sonra bu iki aday şeylerin parti üyeleri tarafından ayrılmış oldu bir, bir tanesi işte seçildi bu yazılı yazılı oylamayla yapıldı. 180 bin kadar kayıtlı parti üyesinin yüzde 80'i filan oy vermiş ve bu neticeye varıldı. Şimdi yarın listras şeyde İskoçya'da Parmaural şatosunda bulunan İngiltere kayıtlarımızı ziyaret edecek. Ona ondan işte görevi alacak. E, ve hemen e, aynı gün e, hükümetini e, açıklayacak. E, şeyde anlaşıldığı kadarıyla Listras'ın e, hükümeti bir devamlılık hükümeti olacak. Yani e, Boris Johnson'ın e, politikalarını mümkün olduğu kadar e, sürdürecek. Bakalım bundan sonra şey nasıl olacak. Fakat e, Muhafazakar Parti iktidarı 2010 yılında geldiğinden beri bu e, dördüncü e, lideri olacak. Yani bayağı böyle bir e, e, istikrarsız bir şekilde gidiyor. E, son ikisi işte ancak üç, üçer sene e, dayanabildi filan. E, bakalım listras işte şeye kadar normal olarak seçimler 2024'ün sonunda olması lazım. O zamana kadar e, nasıl e, idare edecek durumu?
0: Çok teşekkürler. Bu sıcak e, yorumlarınız için diyeyim. sizin bu konuya eklemek istedikleriniz var mı diye sorayım. Hem Namık Bey size hem Nilgün Hanım size. Var mıdır İngiltere konusuna eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa asıl konumuza geri dönelim
2: Asıl konumuza geri dönelim. Tamam. Olurum, Bilmiyorum tabii Sayın Tanrı'nın söylemek istedikleri
3: var? Ben bir tek şey söyleyebilirim. E, bu hiç beklenmedik bir şey değildi. Bu seçimin bence yapılmasına bile gerek yoktu. E, doğrudan e, Kendisini efendim başbakan olarak ilan etselerdi bile olurdu diye düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim bundan ibaret. Hiç beklenmedik bir gelişme değil diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi o zaman e, uzun uzun diye konuşacağımız o konuya dönelim. Vizeler, alınamayan vizeler. Gerçi e, Türk Lirası'nın e, durumu hani... Birçoğumuz için en azından birçok Türkiye vatandaşı için böyle e, yurt dışına seyahat etmeyi ne yazık ki e, olağan kılmıyor. Fakat olağan kılanlar da bazı sorunlarla karşılaşıyor ve biz de bu sorunların nedenini anlamak istiyoruz aslında. E, birçok yer derledi birçok yer haber de yaptı medyaskop da yaptı bunların içinde ama ben en azından izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Rakamları en azından hatırlatmak istiyorum size sormadan önce. 2021'de Schengen vizesi başvuruları yapılanların yani yapanların yüzde 19'unda bir red var. 2020'de bu oran yüzde %13.78'miş. yüzde 13.78miş. 2018'de de bu oran yüzde 10.45miş. Hele ki biz 2000 2015'lere döndüğümüz zaman, 2010'lu yılların ilk zamanlarına döndüğümüz zaman bu oran yüzde üçleri ve yüzde dörtleri görüyor. Şimdi bu kadar inanılmaz bir artış. Gözüküyor en azından sayılara baktığımız zaman ve neden diye soruyoruz ister istemez. Benim yakın çevremde var yani işte burada medyaskopta yarı zamanlı çalışan arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız mesela Erasmus'a gitmek istiyorlar. Erasmus sınavlarını kazanıyorlar ama ne yazık ki e, vize engeline takılıyorlar. Her şey ayarlanmış olduğu halde mesela Erasmus'a gidemiyorlar. Üst üste reddedilenler var. Bilet alıp biletleri yananlar var. Yani çok trajik bir sürü e, olay duyuyorum ben ve neden diye sorgulamak istiyorum neden böyle diyerek önce Namık Bey isterseniz sözü bırakayım ki aslında bu programı yapma sebebimiz de birazcık T24'te onun verdiği ve Metin Kaan Kurtuluş'un yapmış olduğu haber. Dolayısıyla ilk sizinle başlayalım isterseniz sonra ilk turu dönerim Namık Bey.
3: Ee, teşekkür ederim. Ee, aslında bu beklenmedik bir gelişme değil. Yani bize e, biz biraz duygusal davranıyoruz bu hususlarda ama. Bu beklenmedik bir gelişme değil. Siz şimdi baktığınızda şöyle yakın geçmişe bir kere biz 150 bin vakti zamanında yahut 250 bin dolar verene vatandaşlık hemen veriyoruz. Ardından 1400 bin dolara çıkartıldı ama bunların da pazarlıkla daha aşağı miktarlarda tutulduğu söyleniyor. Ülkenize giren çıkanı kontrol konusunda çok ciddi sorunlarınız var. Bu her, bütün dünya tarafından görülüyor. Özellikle Suriye meselesi, göçmenler konusu. Herkesi tedirgin ediyor doğal olarak. Bizi de tedirgin ediyor ama diğer ülkeleri de tedirgin ediyor. Şimdi bunlar çok kolaylıkla vatandaşlık alıp ülkeye giriş yapıyorlar. Ondan sonra o vatandaşlıklarını kullanarak Türk vatanlaştıklarını bu insanların hakkında gerekli araştırmanın yapılıp yapılmadığı dahi büyük bir soru işareti. Dolayısıyla muazzam bir tedirginlik yaratıyorsunuz herkeste. Bu birincisi. ikincisi izlenen dış politika çok böyle ürkütücü diyelim en hafif tabiriyle. Her yerde bir nizam verme dünyaya ve bölgeye anlayışı hakim. Hep üstten konuşuyorsunuz ve yine büyük bir tedirginlik var. Daha sonrası üyesi bulunduğunuz bir sürü anlaşma var. Size, sizin üzerinizde bağlayıcılığı olan. Yani onlarca sebebi var ama işte diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hiç tanımadığınızı söylüyorsunuz. Efendim bunun ötesinde işte bir takım sınırlar konusunda işte sözleriniz var. Bu o sözler pek tedirgin edici bazı ülkeler tarafından. Öte yandan en önemlilerinden bir tanesi bence bu bir de e, anlaşılmayan bir nokta var. Yani bir e, vize e, bir ülkenin egemenlik hakkıyla e, eşittir. Yani bu e, bizim e, sokaktaki insanımız tarafından pek bilinen bir şey değildir. Bu ne demektir? E, bir ülke e, vize e, verip vermemek konusunda e, e, mutlak yetkiye sahiptir. Yani siz... E, Gözünün üstünde kaşının e, önüz var şeklindeki bir gerekçeyle ki bunu söylemeden vizeyi vermeyebilirsiniz. Vize niye verdiğinizi veya niye vermediğinizi izah etmek zorunda değilsiniz. Bunlar uluslararası kurallarda açıkça yazılmış e, şeylerdir. Şimdi e, bu çerçevede insanlar e, kendi statülerine bakarak işte ben e, işte gayet e, saygın bir e, ne bileyim doktorum onlarca kere girip çıktım bu ülkeye şimdi bana niçin vize vermiyorlar dediği zaman aslında kurunun yanında yaş dayanar misali sizin bu kurallarınızı örneğin ya da ustara da alanında yaptığınız birlik sonucu bir şekilde siz de suçsuz yere yahut da bir hiçbir işte kuralı ihlal etmeden bu vize kısıtlamasından maalesef muzdarip oluyorsunuz. Örneğin yine hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne mesela benim görev yaptığım yer itibariyle orada bu mülteciler meselesinin ne kadar önemli üzerinde durulduğunu ve sınırlardan yasal olmayan yöntemlerle geçişlerin ne kadar büyük tedirginlik yarattığını hı hı. E, hepimiz biliyoruz. E, buna mukabil bizim onlar, insanımız e, e, bir sürü e, vatandaşımız e, yine basında yer aldığına göre hatta yüz binlere varan neredeyse e, söylenenlere göre vatandaşımız e, Meksika üzerinden e, gayri yasal e, yollarla e, e, Amerika'ya giriş yapıyorlar şimdi bunların e, geçmişleri kimse tarafından bilinmiyor e, dolayısıyla e, bu da e, tabi bu vize e, konusundaki kısıtlamanın e, bizim üzerimizde e, bir e, bir nevi işte caydırıcı e, yöntemlerle e, işte bir ifasını doğuruyor yani o ülkeler tarafından ne yapıyorlar e, bir kere her şeyden önce e, biz yine çok uzun bir süre öncesinden ben hatırlıyorum işte büyükelçilikteki işte vesaireyi kullanarak vize alacağımız öngörüsüyle bir takım hiç beklenmedik daha doğrusu normal uygulamaların dışında yollara tevessül ediyoruz o yüzden şimdi şirketlere verdiler bunu bunun tek yegane amacı Biraz caydırmak, büyük elçilerin yani e, diplomatik temsilcilikler üzerindeki e, işte baskıyı e, e, bir şekilde e, engellemek amacıyla bunu yaptılar. bu e, Bunlara da belli bir talimat verildiği anlaşılıyor. Çok önemli e, e, sayıda insandan e, gerekli gereksiz mesela tapu belgesi gibi e, böyle içi, e, ipe gelmez e, e, gerekli olmayan birçok belgeyi alıyorlar. Niçin? Çünkü sizin vatandaşlarınız e, ben size somut örnekler de e, veririm kendi yaşadığım dönemde ki o zamanlar bunlar çok azdı en azından tolera edilebilir boyuttaydı şimdi öyle değil. Giden gelmiyor oraya. Hı. Bir başka husus e, verdiğiniz pasaportlar e, örneğin e, e, işte e, turist pasaportlarının dışında özel ve e, hizmet pasaportları var. Bu pasaportları siz e, hiç e, buna e, almaya yetkili veyahut da ehliyetli olmayan insanlara e, vermeye başlıyorsunuz. Ve bu insanlar e, oralara gittiklerinde e, bu vizenin e, yahut da sağladığı kolaylığın dışında kendi kendilerine e, çok enteresan bir takım davranışlara tevessül edebiliyorlar ve geri gelmiyorlar buraya işte hepimizin bildiği gibi biraz önce siz de söylediniz e, Erasmus konusunda e, işte dışarıda eğitime giden veya o, o program çerçevesinde giden yetkililerin dönmediği söyleniyor şimdi e, daha şimdi aklıma e, gelmiyor arkadaşlarımız da mutlaka e, bu konuda örnekler vereceklerdir e, Ez cümle sizin saygınlığınız yani imajınız uluslararası planda bu vizelerin kolaylaşması veya zorlaştırılması konusunda çok çok önemli rol oynuyor. En nihayette ben şöyle toparlamak isterim. Türkiye'nin muazzam bir demokrasi sorunu var. Yani demokrasi, özgürlükler her türlü yani temel hak ve özgürlüklerden başlayarak biz demokrasimizi çok ciddi ölçüde yıprattık. Dolayısıyla bu konuda biz gerekli adımları atmadığımız takdirde ve Avrupa işte hukuk sisteminden uzaklaştıkça bir şekilde özellikle bu hani örnek olarak söylüyorum. E, suçluların iadesi konusunda kendimize özgü bir takım metotları herkese empoze etmeye çalıştıkça e, biz e, tabiatıyla e, buna karşı kabul eden devletler, e, bizim vatandaşlarımızı e, onları e, uzakta tutmak için ne lazımsa yapıyorlar. Çünkü e, şimdi e, de böyle tek taraflı adımlarla e, kurumsal e, bir takım... E, düzenleri de sorgulayarak işte uyguladığımız politikalar herkesi tedirgin ediyor. Yani eğer biz bir şey yapacak isek sadece bize konusunda değil ekonomi konusunda da siyaset konusunda da kadın hakları konusunda da her konuda hukuk, hak ve hukuk adalet konusunda her şeyde demokrasimizi mutlaka ve mutlaka işte fabrika ayarlarına en azından Hiçbir zaman çok mükemmel olmadı ama en azından eski durumuna e, getirmek konusunda adımlar atmalıyız diye düşünüyorum. Aksi takdirde daha bize çok çok ciddi zorluklar çıkacaktır. Hepimiz bundan nasibimizi alıyoruz. Yani biz e, yanlış bir e, düşünce de var. İşte, e, diplomatlar çok daha e, enteresan ayrıcılıklara sahip. Dolayısıyla onlar e, bu işten pek... E, bu olmuyorlar gibi bir anlayış da var. Öyle değil hepimiz. Yani her pasaport sahibi, her Türk vatandaşı bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bunları aşmamız için mutlaka kendimize bir çeki düzen vermemiz gerektiği diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Yani genel olarak... Türkiye'nin siyasi itibarına da bir çerçeve çizmiş oldunuz siz bu anlattıklarınızla. Hem insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması. Bahsettiğiniz aslında yasa dışı geçişler kavramı çok önemliydi ki ben de onu birazdan soracaktım zaten. Ee, şimdi bir diğer kısma geçelim istiyorum. Özellikle işin Avrupa kısmına. Çünkü iki konumda hayatının büyük bir çoğunluğunu Avrupa e, Birliği e, entegrasyonu için harcamış iki değerli konuğum var. Nilgün Hanım sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi aslında... Covid-19'da birlikte ülkeler genelde böyle bir izolasyon politikasına çekilmişlerdi zaten ve işte sınırların güvenliği çok daha önemli bir hale gelmişti. Daha güvenlikçi politikaları izlemeye başlamışlardı. Belki bunun bir uzantısı olarak da bunu görmek de mümkün mü diye sorayım. Tabii Namık Bey'in anlattıkları üzerinden Türkiye'yi de değerlendirmenizi rica edeceğim ama işin birazcık bize Avrupa kısmını da yorumlayabilir misiniz? Çünkü... İşte Avrupa Birliği ile üyelik kapsamında vize serbestisi vardı fakat bu süreç sonra e, dondu şu an neler olduğunu bilmiyoruz. En azından bize böyle bir çerçeve çizerseniz neler olduğuna yönelik biz de daha iyi belki anlamlandırmış ve çerçeve kurmuş olursunuz aynısı. Elimden geleni yapmaya çalışayım.
2: Esasında ben de bu Covid-19 öncesi ve sonrası arasındaki farkı vurgulayarak başlayacaktım konuşmama. Türkiye açısından baktığımızda da öyle bir fark var galiba. Covid öncesi Türkiye'den Avrupa ülkelerine başvuru sayısı 900 bin civarındaymış. Şimdi de 270 bine inmiş. Bunun üstünden bile red oranları ciddi şekilde artıyor. Sizin de değindiğiniz gibi. Evet COVID, Covid etkenlerden biri. E, i̇kinci etken Avrupa'da da artık bu e, liberal rüzgarların diyeyim, dinmeye başlamasıyla tabii bu Avrupa Birliği'nin vize politikasına, göç politikasına da etkisi oldu bunun. Bunun da etkisi var. Üçüncüsü e, bana esasında TEPAV'a ilk girdiğimde, e, Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan emekli olup TEPAV'a girdiğimde yaptığımız ilk çalışmayı anımsatıyor. E, TEPAV direktörü Güven Saklıları, önerisiydi bu. Hatırlarsanız 2009 yılında Türkiye komşu ülkelere, bölgesindeki ülkelere vizesiz seyahat uygulamasını başlatmıştı. Biz de bunun ileride Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinden talep edeceği vizesiz seyahate e, olabilecek olumsuz etkilerini irdelemiştik bu Sayın Büyükelçi Sayın Tan'ın dediğiyle de birleşiyor bir sınırlarımızın delik deşik olması unsuru var zaten bir de biz bölgemizde Avrupa Birliği tarafından riskli ülke konumunda olan birçok ülkede bize vizesiz seyahat olana tanıdık bunun Türkiye açısından etkilerini göz ardı ederek. Üçüncü ve en büyük etken Sayın Tan'ın da dediği gibi Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukuk açısından maalesef çok kötü durumu bir de tabi ekonomideki ciddi gerileme bu nedenle Türkiye'den tamamen Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen özellikle gençlerin olduğu hiçbirimiz için bir sürpriz değil hatta Sayın Cumhurbaşkanı genç doktorlar için sadece genç değil genel olarak doktorlar için giderlerse gitsinler diye de bir açıklama yapmıştı geçenlerde yani giden kişilerin e, gittikleri ülkelerden geri dön meme endişesi de var. Bazı red nedenleri arasında da bu açıkçası evet red nedeni bildirmek zorunda değil ülkeler ama bazıları bildiriyor. Geri dönmeme ihtimalinin büyüklüğü de red nedenleri arasında veriliyor. Bu konuda ülkemizin durumu malum. Anladığım kadarıyla geçen ay yani Temmuz ayında bu Türkiye'den yapılan vize başvurularının red oranındaki artış nedeniyle Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne bir rapor Rapor vermiş. Evet tabii önemli bu rapor ama biz kendimizin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin başka organlarının kararlarına itibar etmezken Sayın Tan'ın dediği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına hiçbir şekilde itibar etmezken şimdi onun başka bir organından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden bize bu konuda destek olmasını beklememiz bana biraz gelişkili geliyor bir başka unsurda Avrupa Birliği Türkiye'ye doğrudan yaptırım uyguluyor değil biliyoruz bunu. Ama Türkiye'nin söylemindeki her ne kadar Ukrayna Savaşı sonrasında batıya yaklaşıyor gibi gözükse de maalesef yapılan açıklamalardaki batı karşıtlığı söylemi ağırlık kazanmaya devam ediyor. Ve yani hepimiz de biliyoruz evrensel değerler olan değerlerden de Türkiye gitgide uzaklaşıyor. Bunu karşı gizli bir yaptırım da olabileceğini düşünüyorum ben bu vizedeki karşılaştığımız acıklı durumun bu ne kadar doğru bir politika bunu biraz sorgulamak lazım özellikle Erasmus gibi öğrenci değişim programlarında ki Avrupa Birliği uzunca bir süredir Türkiye'nin zaten adaylı rafa kalktı da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sivil toplum ilişkilerini insani ilişkileri güçlendirme niyeti olduğunu vurguluyor Maalesef bu vize politikası bu insani ilişkilere, öğrenci değişimi programlarına da bir sekte vuruyor. Tabii bu ticaret hayatını da etkiliyor. Biz hep şunu söylüyorduk. Bu taraflar arasındaki vizelerin kaldırılması bir terslik olmadı değil mi bağlantıda? Duyuyoruz, duyuyoruz. Gayet duyuyoruz. Avrupa bir... Avrupa Birliği ile e, Türkiye arasında sizin de değindiğiniz gibi vizelerin kaldırılması konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Çeşitli koşullara bağlı olarak ilk 2013'tür bu anlaşmanın koşulları ortaya çıkmıştı. Sonra 2016'da yapılan e, mülteci mutabakatıyla bu sürecin hızlandırılması gündeme geldi. E, orada koşulları olan vizelerin kaldırılması konusu suya düştükten sonra nedenlerini değineceğim şimdi. Biz hiç de Değilse vizelerin kolaylaştırılması, Avrupa Birliği'nin bu konuda birçok ülkeyle anlaşması var. Özellikle iş adamları ve öğrenciler için vizelerin kolaylaştırılması konusunda adımlar atılması gerektiğini öne sürmüştü. Şimdi niye taraflar arasında vizeler kaldırılmadı? 72 koşul vardı. Türkiye bunun 7'si hariç bu koşulları yerine getirdi. Ama yerine getirmediği 7 koşul önemli koşullar. En önemlisi de terörle mücadele kanunundaki terör tanımının değiştirilmesi. Bu kanunda terör tanımı son derece geniş tanımlanmış. Hatta ifade özgürlüğünü bile içine alacak şekilde tanımlandığı söyleniyor ki biz bunu çeşitli mahkeme kararlarında zaten gözlemliyoruz. Avrupa Birliği'nin bir Türkiye'den e, terör tanımını daraltarak ifade özgürlüğünü bunun dışına taşımasıydı. Türkiye bunu yapmadı. E, aynı zamanda Europol ile hmm. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ile bir işbirliği anlaşması imzalanmasıydı. Bunun görüşmeleri başlamıştı. Sonuçlandırılmadı. E, kişisel verilerin korunması konusunda Türkiye'de bir kanun çıktı ve bir kurum da oluşturuldu. Avrupa Birliği bu kurumun Avrupa Birliği üyelerindeki benzerliğiyle aynısı yani özel bir statüde kurulmasını istiyordum Maalesef e, Türkiye'de hiçbir özel kurum kalmadı. Bu kurum da özel olarak kurulmadı. E, aynı zamanda koşullardan biri de Avrupa Birliği üye devletleriyle adli işbirliği sağlanmasıydı. Türkiye Kıbrıs'ı tanımadığı için e, bu, bu işler hale gelemedi. Diğer koşullar yerine getirilseydi belki bunun için bir formül bulunabilirdi. Yunanistan üstünden falan böyle bir işbirliği sağlanabilirdi ama diğer koşullar yerine getirilmedi. Bir diğer önemli koşulda Türkiye'nin yerine getirmedi yolsuzlukla mücadele stratejisinin net bir şekilde ortaya konmaması. Burada gene Avrupa Birliği'nin önerisi Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde yolsuzlukla mücadele konusunda üyelere önerilerde bulunan bir ortaya organ var diyeyim Greco Greco'nun önerilerinin dikkate alınmasıydı Türkiye bu Avrupa Konseyi organının önerilerini de dikkate almadı bu nedenle vizeler kaldırılmadı vizeler kaldırılmayınca Türkiye'de Avrupa Birliği yaptığı geri kabul anlaşmasını askıya aldı yani bu nedenle de Türkiye'nin durumu pek parlak durumda değil ama bence esas sorumluluk burada Türkiye'nin üstünde bütün koşulları yerine getirseydi hakkı olacaktı Yeah. <laughs> ben böyle bir genel değerlendirme yapmak istiyorum vizelerin Türkiye'deki
0: Türkiye'den yapılan başvurularındaki red oranının artması konusunda çok teşekkürler Selim Bey size dönmeden önce Nilgün Hanım'ın söylediği yerde bir not aldım biraz batı karşıtlığından yani Ukrayna Savaşı ile birlikte hep şimdi Ankara'nın politikasının tırnak içine dengeli bir politika olarak tanımlandığını medyada görüyoruz keza siyasilerin ağzından da bunu görüyoruz ama sizinle programlarımızda çok konuştuk yani bir yandan daha batı Batı'ya dönük açıklamalar veya işte adımlar atılırken ama bir yandan da işte Rus oligarkların bazı e, yatları e, işte Bodrum'da, Çeşme'de, Fethiye'de veya işte kamuoyunda üstü kapalı şekilde veya Batı medyasında çıkan haberlerde acaba... E, yaptırımları deler mi e, korkusu da var. Bir yandan bu, bu da var. E, yani işte Tüsya'da e, gönderilen, iş dünyasına gönderilen mektupları geçtiğimiz haftaki programda da konuştuk ve hep şunu sorduk. Acaba yaptırımların o dağında mı Türkiye diye? Şimdi Nigün Hanım bunu anlatırken acaba üstü kapalı yaptırım böyle bir şekilde mi uygulanıyor? Yani vize bunun bir karşılığı olarak değerlendirilebilir mi e, gibi bir e, soru geldi aklıma. Onu ekleyerek size bırakayım. Ne söylemek
1: istersiniz. Tamam ee, çok teşekkürler Selen ve, ve benden önceki iki konuşmacıya da çok teşekkür ederim gayet böyle aydınlatıcı bilgiler verdiler ben e, belki yaşım icabı <gülüyor> diyeyim bir da bulunmak istiyorum ben e, İngiltere'de e, 1970'li yıllarda öğrenciyken işte umuma mahsus pasaport denen pasaportum vardı yani işte şimdi e, Bordor'a ilgili olan o zamanlar lacivert hatırlayacaksınız bu pasaportla bütün Avrupa'yı e, karayolundan birkaç defa trenle, arabayla, e, o zaman Doğu Avrupa vardı. Üstelik. yani e, demir perde ülkeleri filan. E, İngiltere'den e, Türkiye'ye arabayla birkaç defa gittim geldim. İspanya'dan Türkiye'ye birkaç defa arabayla geldim gittim. E, hiçbir yerden öyle bir engelle karşılaştığını filan hatırlamıyorum. Trenden çok dolaştım. Ee, o tarihlerde falan öğrenciyken üstelik genç bir adam böyle yani e, kaçak göçmen olma itibariyle <gülüyor> kuvvetli olan birisi e, yaş itibariyle e, kimse bir şey sormuyordu. E, sonra ne oldu ne değişti yani o zamanlar işte e, Türkiye'ye yaptırım uygulamak e, e, kimsenin aklına gelmiyordu da sonra mı e, geldi ya da o zaman Türkiye çok böyle Batı dostuydu da sonra mı Batı düşmanı oldu falan. Bence iki şey oldu. Birincisi o tarihlere kadar 60'lı yıllarda Türkiye'den büyük miktarda işçi akımı oldu Avrupa'ya. Özellikle Almanya'ya fakat hepsine. Şeyler, trenden inen hemen iş buluyordu. Çünkü muazzam bir ihtiyaç vardı fabrikalarda, inşaat sektöründe, madenlerde filan. İsveç'te olsun, Amerika'da, Almanya'da olsun, Belçika'da olsun hatta Fransa'da olsun filan muazzam bir ihtiyaç vardı. Türkler böyle el üstünde tutuluyordu. Sonra ne oldu? 1973'te şey oldu, petrol krizi oldu. Petrol krizinden sonra bu böyle en emeği ihtiyacı yavaş yavaş odadan kalktı. İlk sanırım 1976'da İsveç bize koydu. Onun üstüne 1980 şeysi geldi, askeri darbesi geldi ve yanlış hatırlamıyorsam 300 bin kişi Türkiye'den Avrupa'ya kaçtı, siyasi mülteci olarak ve bunların aşağı yukarı hepsi ne icra hakkı verildi ve o 1980 askeri darbesinden sonradır ki. Ülkelerde ker teker, teker avukat ülkeleri o zaman Şengen de yoktu biliyorsunuz teker teker e, Türklere vize koymaya başladık. Yani en son İngiltere idi galiba e, e, ve bir daha da ondan sonra düzelemedi esasında Namık Bey'in ondan sonra söylediği e, e, ne de, de o, o tarafına da çok, tamamen katılıyorum yani bu bir e, şeyse hastalıksa vize o, hastalığın e, semptomudur. Ama e, şey ise e, esas hastalığın e, kökeninde işte demokrasinin olmaması, hukukun olmaması, e, işte son yıllarda özellikle ekonominin e, bozulması e, neticesinde e, kaçak göç e, şeysinin e, artması. Mesela e, Erasmus niye e, güçleşti? Çünkü daha geçenlerde işte bir basın haberinde gördüm. Erasmus öğrencilerin önemli bir bölümü geri gelmiyor. Evet. Ee, şeyde e, Avrupa'ya gider. O zaman tabii kılıkırk yarıyorlar geliyorlar vize vermekte. Yani e, bu sorunlara yani hem ekonomik hem e hukuki hem işte demokrasi ile ilgili sorunlara e, çözüm bulmadıkça e, pek bir yere e, varılamayacağın e, anlamak gerekiyor. Şimdi Nilgün Hanım şeyden bahsetti işte bu Avrupa Birliği ile yapılan Evet. müzakerelerden bahsetti Avrupa Birliği tabi şeyde bu işte gününde kısaca değindiği bu divan kararlarında işte Türkler lehine böyle işte lehine alınan da böyle Türkiye lehine yani daha doğrusu vatandaşları lehine olmasından ve fakat uygulamalarında işte bir takım sıkıntılar olmasından dolayı Böyle bir arayışı içine girdi. Bu şey bir çözüm bulalım filan. Fakat muazzam tabii bir güvensizlik vardı. Mesela ben şeyi hatırlarım. O zamanlar daha Füksel'e gitmemiştim. Ama Avrupa Birliği Genel Müdürüydüm. Bir Alman Büyükelçisi bana şey demişti. Vizeleri kaldırırsak şeyi Türkiye'den 7 milyon kişinin Almanya'ya bir köşe edeceğini hesap ettik demişti. Ben de bu hesabı ne göre yaptınız? Niye 7 milyon 7 milyon da 17 milyon 27 milyon değil e, demiştim böyle hafif e, istihzaylar. E, tabii onlar pek fazla bir cevap vermemişti ama yani şeyi belliydi ki böyle büyük bir güvensizlik var. yani Bizeyi kaldırırsak şey olacak böyle bir akın akın gelecekler bunlar falan. E, onun üzerine işte bundan e, bu şeyden birkaç sene sonra ben bu sefer Brüksel'de büyük iken komisyon Avrupa Birliği komisyonu bir kolaylaştırma yol haritası çıkarttı. Aynen işte Nilgün Hanım'ın bahsettiği gibi şey olacaktı kategori kategori gidecekti. İlk önce iş adamlarına işte bir takım kolaylıklar sağlanacaktı. İşte mesela toptan veya bir meslek odasından bir kağıt getiren hemen vizesini alacaktı. Sonra bakacaklardı işte mesela bu böyle kolaylaştırma iş adamlarına kolaylaştırma uygulandığı takdirde işte bilmem birkaç yüz bin iş adamı kılıklı adam Almanya'ya veya bilmem nereye kaçak olarak gidip yerleşmeye kalkacak mı, kalkmayacak mı? olmadığı takdirde ha peki filan onu biraz daha böyle bir serbestleştirmek sonrası öğrencilere geçeceklerdi. Eee öğrencilerin de işte öğrencilerden de istenen Belgelerde böyle bir azalma olacaktı. Ee, kolaylaştırma olacaktı. İşte ücretler azaltılacaktı. Ee, Filan. Böyle adım adım gidecekti. Sonra ne bileyim ben işte geçici olarak gitmek isteyen, fuarlara katılmak isteyenlere kolaylıklar sağlatacaktı. En sonunda işte herhalde herhalde turistlere bir şeyler yapacaktı. Bunu resmen teklif ettiler Türkiye 2010 senesi filandı. Ben orada büyükelçiyken maalesef Türkiye bunu reddetti ondan sonra e, ve e, niye reddetti? Çünkü biz sadece e, vizenin tamamen muafiyete yol açmasını e, sağlayacak bir e, müzakereye katılırız. Öyle yol haritası dünmem ne istemeyiz e, dedi o zamanki Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ve iş durdu. E, e, ondan sonra e, yani tabii bu kolaylaştırma işinin içinde şey yoktu. Ee, gün Hanım'ın demin bahsettiği e, o kriterler e, özellikle işte bilmem şey e, terör kanununun e, elden geçmesi için onlar yoktu. E, kolaylaştırma sürecinde böyle dediğim gibi kategori kategori geçecekti. E, belki o yol takip edilmiş olsaydı e, şimdiye kadar e, ciddi bir e, iyileşme belki olabilirdi. Fakat o şey yapılmadı, kabul edilmedi Türkiye tarafından. Ee, sonra işte Nilgün Hanım'ın bahsettiği e, işte şeyden e, e, Suriyeli mültecilerle e, şey konusu, e, işte bir pazarlık konusu hı hı. çerçevesinde Davutoğlu bunu gündeme getirdi. Aslında Türkiye'de şartlar kötü değildi o tarihlerde ve komisyon e, 2014-15'te hazırladığı raporda Türkiye'den, e, o, o sıralarda Avrupa'ya kaçak olarak giden insan sayısının ve iltica talebinde parmamın talebinde bulunan insan sayısının 5000'in altına indiğini falan e, söylemişti. Yani bu ilticacı sorunu ortadan kalktı. E, dolayısıyla işte şeyi eee kalkması da ama o 72 kriter e, çerçevesinde e, düşünebiliriz e, e, yoluna gidilmiştir. Fakat işte Nilgün Hanım'ın da söylediği gibi o kriterlere de takıldı. Halbuki e, komisyon e, şey diyordu yani Avrupa Birliği normlarını terör kanununda Avrupa Birliği normlarını uygulamanızı beklemiyoruz. Avrupa Konseyi, siz Avrupa Konseyi üyesisiniz. Avrupa Konseyi'nin e, normlarını ediyordu. Hatta bir komisyon bile kurduğunu hatırlıyorum. Türkiye Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu işte Türkiye'deki terör kanununun ne şekilde uyarlanmasının mümkün olabileceği falan konuşuldu. Sonra işte tabii 15 Temmuz darbesi geldi. Darbe girişimi geldi. Bütün bunlar ondan sonra durdu. Tabii o şey o 72 kriter işte son kalan 5 kriteri yerine getirilmiş olabilseydi yani terör kanunu işte Avrupa Konseyi e, normlarına uydurulabilmiş uyarlanmış olabilseydi Türkiye bugün çok farklı bir ülke olurdu yani işte gazetecilerin e, hapse atılması e, ondan sonra işte bilmem bir flama e, salladığı için hapse atılanlar e, bir fotoğraf çektiği için işte hata falan olmayacaktı bir fiil terör olaylarına katılmış olanlar terörist sayılacak ve kanunun kapsamına gelecekti Türkiye çok farklı bir ülke olacaktı ama bunlar olmadı ve dolayısıyla şeye başlangıç noktasına döndük yani 1980'deki 80'lerdeki durumdayız i̇şte Namık Bey'in dediği gibi yani bu hastalığın tedavisi demokrasi, insan hakları ve ayrıca şeyin ekonomik e, e, düzlüğe e, çıkılmasını gerektiriyor. Bunları maalesef e, pek böyle kısa zamanda e, e, görebilecek bir e, durumda değiliz gibi geliyor. Yani dolayısıyla yani Senem'in e, başlangıçta sorduğu soruya hani dönecek olursam yani ben bunda pek böyle bir şey görmüyorum. Yani bir e, Türkiye'yi cezalandırmak e, veyahut da işte bilmem gizli bir yaptırım filan izi görmüyorum çünkü bu Ukrayna savaşından çok daha önce meydana gelmiş bir sorun bu ama tabii bazıları bunu bu şekilde yorumlamak isteyecektir yani şeyi hastalığın kökenine inmeyip de evet. semptomları ile anlaşmaya uğraşmayı sevenler diyecektir ki biz ne yapsak? Ondan sonra Avrupa Birliği ve Amerika ondan sonra bize işte vatandaşlarımızı almayacaktır bu yani... ...demek isteyeceklerdir. Çünkü kolaylarla... E, gelecektir ama ben ben pek inanmıyorum onu
0: Çok teşekkürler. Benim bakmadığım bir perspektiften baktığınız en azından... ...bu tarifle diyeyim, bu reçeteyle diyeyim siz. Sanırım Nank Bey hattan düştü. Geldiği zaman belki o benim şimdi soracağım soruyu... ...bir daha kendisine sorarım ama... ...şunu e, merak ediyorum. E, bu sorun ortaya çıktıktan sonra... ...tabii gündemde de çok fazla duyulduktan sonra... ...Amerika'dan bir açıklama geldi. E, yani işte arttıracağız... ...kapasiteyi arttıracağız vesaire falan... Falan. Tam da onun akabinde Dışişleri Bakanı'na bu soru sorulduğunda katıldığı bir televizyon kanal, kanalında e, şunu söyledi. Yani e, sanki e, o yani başta Dışişleri Bakanı olmak üzere birçok Türk yetkili sanki bunun e, bir yaptırım olarak e, görüyormuş da e, işte biz de eğer bu devam ederse... Kısıtlayıcı bir takım tedbirler uygulayacağız dedi. Şimdi ben bu kısıtlayıcı tedbirlerin ne olabileceğini size sormak istiyorum. Veya Türkiye ne yapabilir bu konu hakkında nasıl adımlar atabilir diye sormak istiyorum. Şimdi bazı ülkelere vizeyi engellemeye kalksa biz Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde şöyle bir ibare görüyoruz vatandaşlarının ulusal kimlik belgeleriyle Türkiye'ye girebileceği ülkeler listesi. Yani pasaportunun süresi bile dolmuş olsa, belirli bir süre var sanıyorum, o sürede dolmuş olsa kimlik kartlarını göstererek ülkeye gelebiliyorlar. Hele ki bu programda da bahsettik biraz önce, Nilgün Hanım da söyledi, böyle bir ekonomik krizin içindeyken zaten yurt dışından gelecek bir paraya, herhangi bir paraya zaten artık razı durumdayız. Dolayısıyla nasıl tedbirler alabilir? Yani uygulanacak kısıtlayıcı tedbirler bugünün şartında ne olabilir? Yoksa bu cümle böyle yüzeysel bir cümle olarak mı kalıyor? Nilgün Hanım sizin de söylemek istersin. Sizinle başlayalım. Sonra ben Namık Bey için tekrarlarım soruyor. O düşmüştü çünkü hatta.
2: Türkiye'nin alabileceği karşı tedbirler neler olabilir? Hani, e, bilemiyorum ama tahmin ettiğimiz... E, Teorik olarak diyeyim, tahmin ettiğimiz işte vize uygulanması olabilir, belki vizelerin verilmesinin geciktirilmesi olabilir, zorlaştırılması olabilir. Ama sizin de değindiğiniz gibi içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bu karşı tedbirlerin uygulanmasını çok zorlaştırıyor. Dövize ihtiyacımız var, turizm gelirlerine ihtiyacımız var ve vizeleri eğer biz de vize sistemimizi ülkeye girişi zorlaştırırsak sadece turist olacak olarak gelecek kişileri değil hani günlerde yok ama Avrupa'dan Batı'dan gelecek hani yatırımcı iş adamlarının girişinde zorlaştırırsak bu ekonomimiz açısından bir, bir darbenin daha inmesi demek olabilir. Yani teorik olarak alınabilecek karşı önlemler var. Ama pratikte ben bunların uygulanabileceğini düşünmüyorum. Sayın Davutoğlu'nun açıklaması yaptırımdan biraz daha farklıydı. Ben yapmadım da yaptırım. ben, ben de dedim, yaptırım diye ama pardon çok göz özlüyorum çavuş oldu. İşte <gülüyor> yaptırım derken biraz da hani Avrupa Birliği değerler değerlerinden Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Birliği kurumlarının gözünün içine baka baka hani uzaklaşan bir ülkeye gerçi bu ülke ya yani ilgili makamları diye vatandaşı zorlaştı vatandaşa karşı bir zorluk çıkartmak oluyor mu? acaba o şekilde düşünebilecek Bil bilir mi diye düşündüm. Hmm. Ama Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması bana çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Yani kastin yapılıyor. Bu seçimlerin yaklaştığı bir dönemde yönetimdeki partiye, AKP'ye yönelik bir tutumdur diye yapılan açıklama bana açıkçası çok gerçekçi bir açıklama gibi gelmedi. Ee, ya Sayın Tan değindi ya Sayın Küneralp. Hani 2010 2017'den itibaren ciddi bir artış var. 2015'te zelerin red oranı yüzde 4 sonra mesela 2018'de %10.45'e atlıyor. Ben burada 2016 e, Temmuz ayındaki darbe teşebbüsü ve arkasından olup biten, arkasından gelişen e, olayların da etkili olduğunu düşünüyorum. Bir, Türkiye'de olağanüstü hal ilanı, olağanüstü hal ilanını bahane ederek demokratik konsolidasyon iyice durması, insan hakları ihlalleri, özgürlüklerin iyice kısıtlanması, tabii bir de e, 80 Darbesinden daha az olabilir miktar ama e, Avrupa Birliği ülkelerine ciddi bir e, gidiş oldu. Yani Türkiye'den kaçış oldu. Ondan sonra da ret oranlarının artmasında e, bu 2016'daki darbe teşebbüsü ve arkasındaki arkasından gelen gelişmelerin etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Namık Bey şunu sormuştum. Siz o sıra tam internette bir kopukluk yaşamıştınız. Sanıyorum şimdi de yaşanıyor arkadaşlar. Acaba Namık Bey hatta mı diye size sorayım yoksa Selim Bey ile devam edelim. Hmm, sanırım e, orada bir e, sorun devam ediyor internette bir sorun. Selim Bey size sorayım o zaman aynı soruyu yani ne yapabilir Türkiye? Bir şey yapabilir mi? Ya da Çavuşoğlu açıklamalarını siz duyduğunuz zaman. E, ne düşündünüz bu konuyla alakalı? Bir de sanıyorum süremiz birazcık kısalmış. Ee, bizim arkamızdan bir yayın varmış. Ben sizi yanlış bilgilendim. Özür dilerim. Ee, dolayısıyla evet. belki de biraz toplamak gerekirse ne söylemek istersiniz deyip size bırakayım sözü.
1: Vallahi yani ben e, Nilgün'ün söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani böyle bu işte şey e, karşı tedbir almak yani e, e, vize uygulamak. Bir kere bu denendi e, 80'li yıllardan ama. Nilgül Hanım'ın bahsettiği sıkıntılardan dolayı ve kendi kendimize zarar verme tehlikesi, işte turizm falan nedeniyle böyle çok uydurmasyon bir şey yapıldı. İşte bu tutlarda elektronik vize veyahut da ayak bastı parası edenebilecek. Yani şeye geliyorsunuz, havaalanında polis kontrolünde geldiğinizde işte bir zamanlar 5 sterling veya 5 euro, 5 bilmem ne, 5 mark falan ee, bir para ödüyordunuz ve geçiyordunuz. Ve buna işte şey bu şey olarak takdim ediliyordu. Ee, biz de işte karşı tedbir aldık, işte vize koyuyoruz bilmem ne falan. Kamuoyunu ondan sonra uyutmak gibi bir şeydi. Ee, şimdi öbür türlü bir şey yapmak, yani Türklere uygulanan e, şeyde, kısıntıları e, Avrupa'da veya Amerika'da uygulamaya kalkmak, turizmi öldürür. Çünkü yani Avrupa'da işte şey Antalya rekabet edecek. Akdeniz havzasında dünya kadar yer var. Bir İngiliz turist ondan sonra haftalarca işte bekleyecek. Yok tapusunu götürecek banka bilmem nesini verecek filan e, Türk vizesi alabilmek için e, e, yapmaz onu. Hmm. İspanya'ya giderim, Alya'ya giderim, ya, giderim filan diyecektir. Yani dolayısıyla bu iş bizden yapılamayacaktır. Hmm. E, i̇şte 40 senedir neredeyse yani 80'li yıllardan beri yapılmadığına göre bundan sonra da e, e, yapılması mümkün değil ama tabii dışişleri bakanlığı. Ki kendisi işte Avrupa Konseyi Parlamentosundaki başkan yaptı, malum işte Türkiye'nin de işte Avrupa Konseyi üyeliğinden doğan yükümlülüklerini demokrasi insan hakları konularında yerine getirse bu sorun da zaman içinde kendi kendini halleder demek lazım yani dinleyenler varsa belki kendisi de bunu, bu mesajı iletirler. Yoksa karşılıklı işte şey yapmak e, e, vize uygulamaya kalkarız falan demek e, sadece göz boyama.
0: Evet. Yani ben de özellikle son zamanlar şu Twitter'da şunları çok görmeye başladım. Şöyle bir dönemdeyiz sanırım. Özellikle işte bu Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle gaz krizini e, konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa'nın da çok sert bir kış geçireceğini biliyoruz. Şimdi Kuzey yakın bir projesi de yağ sızıntısı sebebiyle kapatıldı ama bunu tırnak içinde söylüyorum. Kimilerine göre yağ sızıntısı, kimilerine göre bir yaptırım çünkü bu durum. Zaten Kuzey yakın iki projesi de Almanya tarafından iptal edilmişti. Savaşın ilk günlerinde dolayısıyla bir Doğalgaz krizinin içinde e, Avrupa ve şu haberleri görmeye başladım. Normalde işte Ekim ayında, Kasım ayında Türkiye'deki oteller, özellikle turizm bölgesindeki oteller kapanırdı. Fakat şimdi e, bu yani Avrupa ülkelerinde Yeni tur kampanyaları çıkmış ve oteller kapanmayacakmış, işte bazı turistler Türkiye'ye gelmeye devam edecekmiş, kış aylarını da burada geçireceklermiş vesaire diye. tehitli mi bilmiyorum, sadece Twitter'da gördüm ama bunu araştıracağım en azından. Yani bana şöyle bir düşündüğüm zaman olabilir gibi geldi ama buna da ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde herhalde vizede herhangi bir kısıtlamaya gitmezmişiz gibi duruyor. Ee, var mıdır bunu eklemek istediğiniz diye de sorayım son birkaç dakikamız Namık Bey gelemiyor sanırım internetinde bir e, sorun var son sözlerinizi alayım öyle kapatayım Ligül Hanım siz ne söylemek
3: istersiniz
1: e, evet. bir şey oldu <gülüyor> Twitter mesajı oldu bir milyon Avrupalı e, şu Türkiye'de geçirecek ama evlerinizi otellerinizi uçsa vermeyin bu insanlara falan gibi böyle Twitter oldu, Twitter, Twitter oldu.
2: Bir şey söylemek istiyorum. Tam sizin program başlamadan son bir açıklama geldi Rusya tarafında Avrupa'ya gaz temini Avrupa yaptırımları kalkana kadar durduruldu. Kaldırana kadar durduruldu. Yani bu çok son bir dakika gelişmesi. Yani artık öyle bahane de bulmadılar. Bahane bulmayı evet. bıraktılar. Yaptırımların kaldırılmasına
0: bağladılar. Evet. Selim Bey sizin var mı eklemek istediğiniz son cümlelerini, son sözleriniz diyeyim. Bir de şunu söylemek lütfen, lütfen. istiyorum da de iyi
2: Bulut sanki hani enerji açısından Avrupa Birliği ve devlet vatandaşları çok zor durumda kalacaklar. Onun için Türkiye onlar için bu açıdan çok e, ayrıcalıklı diye tabii böyle bir şey olabilir ama tl Euro paritesinin de e, vahim durumunun bunda etkili olacağını düşünüyorum.
0: Doğru. Tabii. Do doğru. <gülüyor> haklısınız. O zaman çok teşekkür ederiz. Yani en azından bu vize e, konusunda kamuoyunda çok fazla kirli diyeyim artık. Kirli bilgi vardı. Yani sebeplerinin ne olduğu en az. Azından anlaşılmıyordu... ...ama sayenizde en azından... ...bu programı izleyenler... ...şu an bizim de canlı yayında olanlar... ...ve sonrasında izleyecek olanlar... ...belki programın en azından derinine... ...inmiş olacaklar... ...anlamış olacaklar birazcık daha... ...ama sanıyorum bu konuyu uzun süre konuşmaya devam edeceğiz... ...çünkü... ...programlardan anladığımız kadarıyla... ...veya siyaseti takip eden az buz insan... ...yani Türkiye'nin batı değerlerinden... ...gün geçtikçe uzaklaştığını... ...görüyor... ...dolayısıyla... Temennimiz her zaman programlarda söylüyoruz. Yeniden tekrar Batı değerlerine, hukuk, hak, demokrasi, adalet gibi kavramlara bir an önce dönüş diyelim. Benim temennim en azından bu. Size de çok teşekkür ederim bugün benimle olduğunuz için, programa katıldığınız için. Umarım sonraki programlarda da görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet için. İyi günler. Teşekkürler her zaman. O zaman e, seyirci sevgili seyircilerimiz size de çok teşekkür edelim. E, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Medeskopa destek olmaya ve izlemeye e, devam edin. İyi günler.